2: A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la
3: vida me va a empezar a sonreír. Todo
0: Corrían los años 40 y la situación del pueblo evangélico en España era muy difícil. No era de extrañar, por ejemplo, la presencia de algún agente de la policía en los cultos, en ocasiones camuflados para saber lo que allí ocurría. Fue en aquellos días y en pleno culto cuando entró en el templo de la Iglesia Evangélica Española de Málaga un conocido jefe de la policía malagueña con algunos agentes... Había bastantes personas precisamente aquel día. El policía, con su sombrero puesto, se situó frente al púlpito y dijo, «¡Se terminó la corrida!». El pastor, don José Pimentel, por cierto, bastante ocurrente, prosiguió su predicación como aquel que nada había oído. «¡He dicho que se terminó la corrida!», volvió a gritar enérgicamente el policía. «Tranquilo, amigo» que estoy dándole los últimos pases al toro, respondió el predicador. El policía, visiblemente malhumorado, ordenó a sus ayudantes, tomad el nombre de todos los que están aquí. Pero todos los que estaban en el culto, lejos de asustarse, se atropellaban por ser cada uno el primero en dar su nombre. Finalmente el jefe, muy enfurecido, gritó, ¡Que se calle todo el mundo! ¡No apuntad a nadie! Bueno, lo hemos tomado del libro Dios me ha hecho reír, del pastor Antonio Gómez. Don Antonio Gómez, Dios me lo bendiga. Los tiempos han cambiado, gracias a Dios, hoy tenemos libertad para alabar libremente, porque para alabar la libertad que nos ha dado Dios jamás nos pudo ser quitada. a mí nos manda un poema Confianza en la eternidad Si me encontrara Señor en tu presencia para contarte libremente lo que pienso te contaría mis dudas y temores y te diría de verdad lo que yo siento Yo te amo Señor tú ya lo sabes y procuro con esmero serte fiel mas son tantas las cosas que no entiendo tantas las preguntas que no sé responder yo sé que tú señor me escucharías comprenderías de verdad mi confusión y sé que tú al final de mi relato tu mano sobre mí pondrías con amor yo te amo me dirías dulcemente por ti di mi vida en una cruz yo conozco tus penas y tristeza y sé que a veces te cuesta ver la luz pero sigue caminando, no desmayes, no te dejes vencer por la impaciencia. Confía en mis palabras, soy tu amigo y guardo para ti mi recompensa. Y cuando estés por fin ante mi trono, ya no habrá en ti ni dudas ni tristezas. Disfrutarás para siempre con los ángeles de alegría, paz y amor en mi presencia.
3: las fibras de mi alma, la cual Él por su sangre, Él pudo redimir. Este...
0: Bueno, nos gusta siempre poner una nota de humor. Vamos a intentar provocar una sonrisa. Todo lo que siempre necesité saber lo aprendí de mi madre. Bueno, aprendí cosas de mi padre también, de mi abuelo, de mi abuela y de mi tío Rigoberto. Eh, mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Recuerdo que ella decía con frecuencia, y yo estaba peleándome con algún primo mío, me decía, si vais a mataros... Hacerlo afuera porque acabo de terminar de limpiar la cocina eh, Mi mamá me enseñó algo de religión Me dijo, mejor reza para que esto salga de la alfombra Mi madre me enseñó lógica Porque lo que yo digo, lo digo yo y ya está, punto eh, Mi madre me enseñó predicción Decía, asegúrate que estás usando ropa interior limpia Y sin agujeros por si tienes un accidente Mi madre me enseñó ironía eh, sigue llorando y te voy a dar una razón verdadera para que llores Mi madre me enseñó a ser muy ahorrativo Decía, guarda las lágrimas para cuando yo me muera Mi madre me enseñó osmosis Decía, cierra la boca y come Mi madre me enseñó contorsionismo Me decía, mira lo ñoño, lo ñoño que eres Pero mira la roña que tienes en la nuca «Mi madre me enseñó fuerza y voluntad, te vas a quedar sentado hasta que termines las espinacas». «Mi madre me enseñó meteorología, parece que un huracán pasó por tu cuarto». «Mi madre me enseñó la paradoja, te dije un millón de veces que no seas exagerado». «Mi madre me enseñó modificación de patrones de comportamiento, deja de actuar como tu padre». Mi madre me enseñó también un poquito de envidia. Decía, hay millones de chicos en el mundo que no tienen padres tan maravillosos como tú. Mi madre me enseñó ventriloquía. Me dijo, no me rezongues, cállate y contéstame, ¿por qué lo hiciste? Y mi mamá me enseñó rectitud, te voy a enderezar de una patada en el traste. ¿Quién es el peor músico de la Biblia? Pues Labán. ¿Por qué? Porque cuando le pidieron la menor, dio la mayor. ¿Por qué existen las suegras? Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué existen las suegras? Pues porque el diablo no puede estar en todas partes. ¿Y cuál es el animal que es dos veces animal? El gato. ¿Por qué? Porque es gato y araña. Pregunta el juez, «¿Por qué sabe usted que la agresión fue con un arma blanca?» Responde el agredido, «Porque me reventaron la cabeza con una botella de leche». transcurrir del tiempo ha sido motivo de diversas reflexiones. Eh, Melchor de Jovellanos dijo, solo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo. Marco Aurelio dijo, el tiempo es un río que arrastra todo lo que nace. William Shakespeare dijo, en un minuto hay muchos días. José Luis Borges dijo, el tiempo es el mejor antologista, el único quizás. Seneca afirmó, el tiempo descubre la verdad. Virgilio dijo que el año tiene 365 angustias, el día 24 desencantos y la hora 60 inquietudes. Caramba, no estaba muy optimista Virgilio que digamos. Charles Chaplin, el famoso Charlotte, ¿verdad? Él dijo, el tiempo es el mejor autor, siempre encuentra un final perfecto. Abraham Lincoln dijo, yo no sé quién fue mi abuelo, me importa mucho más saber quién será su nieto. Buena respuesta. Woody Allen ha dicho, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Alberto Einstein dijo, nunca pienso en el futuro porque llega muy pronto. Y Federico Nietzsche dijo, solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. vivían en un mismo barrio y dialogaban con frecuencia. Uno de ellos era próspero y exitoso, poseedor de ganado, lanar y vacar, dueño de campos y de viñedos. Su mesa era elegante y exquisita, parecía la de un rey y su vivienda era hermosa y amplia, pero el aspecto del dueño de todo esto desentonaba con tamaña magnificencia porque era flacucho y débil. Su vecino, sin embargo, trabajaba en la orfebrería, era un joyero y el dinero que ganaba pues no era mucho, no podía comprar carne para comer todas las noches, haciéndolo solamente pues eh, los días jueves para preparar la comida eh, en honor del día, del día de reposo. Bueno, la vivienda de este hombre estaba semivacía. Los muebles y los utensilios que allí había eran escasos, viejos y gastados. Las camas eran precarias y la superficie de la casa era tan estrecha que vivían todos muy ajustados. Pero era un hombre sano y fuerte, de gran contextura física y siempre estaba alegre. En una de las conversaciones, el vecino Rico le preguntó al pobre... Oye, ¿qué piensas acerca de la gran diferencia que hay entre nosotros dos? Porque yo tengo mucho dinero y bienes y a pesar de ello mi aspecto es tan desmejorado y falto de alegría. Pero tú, pese a que trabajas arduamente durante todo el día para ganar solo unas monedas, estás fuerte, robusto y alegre. El vecino le respondió, mira, la causa es porque tú eres una persona propensa a enojarte y a ponerte nervioso. Ese es el problema. Por esa razón, al menos diez veces al día te enfadas con tus servidores, te enfadas con todos los que viven en tu casa. Y ese enojo disminuye tu carne y debilita tus fuerzas. Además, tienes por naturaleza tendencia a la codicia y a las tentaciones mundanas sumemos a ello que pasas el día entero envidiando a todos los demás. Por todas esas razones todos tus días son aflicción y dolor, ya que estás siempre inmerso en pensamientos orientados hacia la manera de obtener más dinero. Pero es imposible que puedas saciar Todas tus tentaciones y codicias. Por eso inevitablemente sufres y gimes sin cesar, lo cual provoca la disminución de tu carne y de tus fuerzas, ya que cómo pueden otorgarte los alimentos que consumes fuerza y vigor con semejantes cualidades que tienes y que consumen todo lo que comes». «En cambio, yo soy diferente y me siento bien, ya que no tengo tendencia a enojarme, a ponerme nervioso. Incluso en las ocasiones propensas a que lo haga, me contengo, reflexiono un instante y no me enfado. Además, cuento con la virtud de conformarme con lo que tengo y lo poco que está delante de mí es ante mis ojos como si fuera mucho». Por otro lado, no siento envidia por lo que poseen los demás. Esta manera de ver las cosas y de vivir me permite estar siempre sano y fuerte. Es por el confort interior que permanentemente siento. Bueno, pues toda historia tiene una moraleja. ¿Os acordáis de aquello como era «Esconde la mano que viene la vieja»? Bueno, ¿cuál es la moraleja de la historia? Pues en este relato se nos enseña que no debemos preocuparnos por acumular riquezas en este mundo. Solo conformarnos con lo que Dios nos da, disfrutar de ello y agradecérselo. Hay que evitar entrar en disputas por pequeñeces, ponerse nervioso, ya que como vimos, los nervios consumen la vida del hombre. Para motivarnos y alcanzar esta meta de agradecer a Dios lo que tenemos y no enojarnos constantemente con los demás, es bueno transportarnos mentalmente a los días postreros, los últimos días. Cuando nos llegue el momento de partir y debamos devolver nuestra alma al Creador, no podremos llevarnos nada, absolutamente nada, de lo que tuvimos en este mundo. Solo el recuerdo de... ...de los seres queridos, los buenos momentos... ...las obras buenas que Dios nos permitió realizar en las que él se gloría. Entre otras cosas, cuentan, eh, naturalmente, sobreponerse al enojo y satisfacernos con lo que Dios nos dio. Es como el caso del zorro. No sé si os he contado la historia del zorro, que vio detrás del cerco un huerto con magníficos árboles frutales. Su deseo de comer aquellas frutas era muy grande y no le importó ...que las mismas no le pertenecieran... ...observó el panorama... ...y detectó un agujero... ...entre las maderas de la cerca... ...pero... ...él mismo era demasiado pequeño... Eh, ...para poder entrar por allí... Eh, bueno, era demasiado pequeño aquel agujero que podía hacer el zorro, pues día tras día el zorro contemplaba el huerto y su corazón codiciaba los frutos que había en él, pero nada podía hacer para saborearlos porque el agujero de aquella eh, cerca era demasiado pequeño para que él pudiera penetrar. Bueno... Pues eh, finalmente, carcomido por el deseo, decidió sacrificarse vislumbrando una posibilidad concreta de alcanzar la tentación. Se propuso ayunar varios días hasta que su cuerpo quedara del tamaño del agujero que había en la cerca y así poder entrar para deleitarse con las frutas. Diariamente el zorro realizaba tentativas para saber si ya había llegado el momento de ir en busca de su objetivo. Para ello se acercaba al hueco de la cerca y trataba de atravesarlo. Pero era imposible, seguía siendo él de mayor tamaño que el agujero. Pues un día más sin comer, y otro día más sin comer, y otro día más sin comer diariamente realizaba la tentativa de saber si había llegado ya el momento de alcanzar aquellos árboles frutales y para ello se acercaba al huerto, se acercaba al agujero del cerco y trataba de atravesarlo. Tras el intento fallido, retrocedía y se, apresaba, eh, se apresuraba, quiero decir, a, a guardar el momento de una nueva oportunidad. La misma tendría lugar cuando pasaran algunos días y su cuerpo estuviera un poco más delgado. Finalmente, tras algunos días, el efecto de no comer naturalmente pues eh, se manifestó en su cuerpo. El efecto del ayuno doblegó el impedimento y con su contextura física notoriamente disminuida consiguió entrar al huerto. El zorro estaba muy débil por haber estado ayunando tanto tiempo, pero se alegró mucho de haber alcanzado el éxito en lo que se había propuesto. Por eso, permaneció en el huerto durante varios días. Disfrutaba y comía sin ningún tipo de limitación de aquellos deliciosos frutos que estaban a su alcance. Este goce... Pues le duró un mes entero, un mes entero comiendo fruta. Pero un día recordó que del otro lado del cerco quedaba su familia y sus amigos. Este pensamiento le hizo reflexionar y consideró que quizás era mejor abandonar todos aquellos placeres y regresar a disfrutar de su familia y de sus amigos. Quiso entonces atravesar la cerca para regresar a su hogar, pero se llevó una gran sorpresa. Su cuerpo ahora no pasaba por el agujero. El motivo era bien sencillo, porque había estado comiendo y comiendo y ahora pues había engordado. El zorro pensó mucho y llegó a la conclusión. ...de que no quería vivir solo... ...pese a tener al alcance de la mano... ...los placeres que tanto había codiciado... ...por tal razón... ...tomó la decisión de ayunar nuevamente... ...desprenderse de, de todo el materialismo... ...que había ingresado en su cuerpo... ...y regresar a su hogar... ...así lo hizo... ...ayunó y ayunó hasta adelgazar nuevamente... ...y así pudo regresar a su casa... ...para volver a estar con su familia... ...y con sus amigos... En ese momento el zorro se dio cuenta que debía conformarse con lo que Dios le había dado, pues cuando quiso más debió reducir su propio peso y cuando obtuvo lo que quería se dio cuenta de que eso no era lo importante. Lo trascendental es conformarse con lo que uno tiene y donde uno lo tiene. Llegará el día en que los besos se cuenten de cuatro en cuatro y al pagar con un abrazo no se te exija la vuelta. Llegará el día en que una guerra sea historia y la historia finalice. Llegará el día en que hablar no cueste tanto y callar no sea de sabios. Llegará el día en que los ojos serán ojos y no callejones sin salida. Llegará el día en que Jesucristo será algo más que fantasía o un cuento para niños. Llegará el día en que el dolor no exista, pues ya no haya quien lo cause. Se teñirán los campos de lluvia de nubes y los cielos se confundirán con la tierra. Llegará el día en que las calles serán de oro y a cada paso digamos la palabra «Santo». Llegará el día en que el día sea eterno y la noche se alumbre de soles de amor. Y mientras tanto, esperaremos. Anhelaremos ver llegar a Jesucristo en la nube de su gloria, abrazando a los que en Él hemos creído, a los que esperamos en Él, porque es a Él a quien esperamos. Llegará. Llegará el día en que vivamos con Él eternamente para siempre. Gracias, eh, hermano Daniel Bores, por este pensamiento tan precioso. Pero hasta que llegue ese día, nosotros queremos invitarte a tomar una decisión por Jesucristo. La decisión de no parecerte al zorro de la historia. La decisión de poner la mirada en Cristo Jesús, Dios manifestado en carne. El que tomó tus pecados y los míos y ocupó tu lugar y el mío en el lugar de castigo de la cruz del Calvario donde Él derramó su sangre por ti y por mí, donde ocupó nuestro lugar, donde nos sustituyó por amor. Toma esa decisión por Cristo y llegará, llegará ese día del que hemos leído en palabras de nuestro hermano Daniel Bores.
2: Hoy te doy...
1: Doctor Joaquín, ¿cómo estaba el mundo en el año en que sale a la luz el Quijote?
0: ¿Cómo estaba el mundo? Pues eh, no estaba muy bien, no te creas, ¿eh? No creas que estaba excesivamente bien el mundo, pero estoy pensando ahora mismo en algunos datos que he recogido, por ejemplo, en ese año 1605, cuando aparece la primera parte del libro titulado Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, del que celebramos ahora en estos días, entre el año 2005 y 2006, estamos celebrando, pues, el cuarto centenario. El... 5 de noviembre de aquel año de 1605, un grupo de católicos liderados por un oficial llamado Guy Fawkes. Eh, son arrestados cuando intentan introducir 20 barriles de pólvora con lo que pretendían volar el Parlamento de Londres, el Parlamento de Westminster, aprovechando la presencia del rey y de sus ministros en sesión inaugural. De modo que, imagínate cómo estaba la cosa, ¿verdad? Las autoridades de la española este año dan la orden de devastar la isla, la famosa ley de Osorio, para poner fin al contrabando. Ingleses y franceses traen productos elaborados como zapatos, jabón, vino y los isleños entregan madera, cuero, cacao. <coughs> en ese tiempo, por ejemplo, mira, en el año 1605, Jesús, en Estrasburgo se decora por primera vez un árbol para ambientar la Navidad. Costumbre que se difunde rápidamente por todo el mundo. Para darte un poquito de de la idea de cómo estaba el mundo. Bueno, podríamos también recordar que en ciudades como Venecia, París, Nápoles, Londres y Roma aumenta considerablemente el número de pobres falsos, eh, los que eh, piden limosna por las calles para sencillamente pagarse sus vicios. Es una época bastante complicada. En Florencia, por ejemplo, muchos empiezan a utilizar el tenedor, es de esa época, y también la servilleta para mantener las manos limpias durante la comida. Así que si alguna vez habías pensado, Jesús, que el tenedor había existido siempre, que sepas que no, que es en Florencia y precisamente en el año 1605 cuando hace acto de presencia el tenedor en las casas de los más acaudalados.
4: Pues sí, Jesús se pregunta que cómo estaba el mundo. Y yo pregunto que, bueno, España, pues, ¿qué pasaba en esos días? Porque también era parte del mundo, ¿no? Eh, sin duda alguna, y
0: parte <risas> muy importante. Pues mira, en el año 1605 sabemos que el rey Felipe III pide dinero. Los soldados no percibían sus pagas y se amotinaban o desertaban en masa. La flota se había reducido a más de la mitad. Y las cortes, el parlamento, eh, se mostraba muy reacias. Las cortes a financiar las guerras europeas. ...que organizaba la monarquía. Eh, sabemos, por ejemplo, que al rey le divierte Don Quijote. Felipe III, observando desde una eh, ventana a un estudiante que leía un libro en los jardines del palacio... ...y que se reía de, de forma exagerada, ha comentado, o está loco o está leyendo el Quijote... Podríamos también recordar pues, eh, eh, cómo la Inquisición vigilaba de cerca el mercado de los libros. El llamado santo oficio, que de oficio tenía poco y de santo menos, vigilaba con celo cualquier acto o manifestación sospechosos de ser contrarios a los intereses de la fe de Roma. Las imprentas, las librerías, incluso el mercado de los libros robados experimentaban registros constantes en busca de obras incluidas en las llamadas listas de libros prohibidos, libros de origen calvinista, luterano, judío o musulmán. Y hay un dato interesante, no sé si habréis oído alguna vez hablar del bandolero Rocaguinarda. En toda Cataluña continuaban los enfrentamientos y ataques entre los dos grandes grupos de bandoleros, los Nierros y los cadells, apadrinados por nobles y por poderosos. Pero Roca Guinarda, jefe de bandoleros de una de las facciones, se ha refugiado en las montañas. Y en la novela de Cervantes se produce un encuentro entre Don Quijote y el bandolero al que el autor denomina Roque Guinard pero que sin duda alguna debe de ser roca guinarda.
1: Pastor Joaquín, tengo entendido que en el año, en ese año 1605 se promulga una ley muy ecológica. Muy ¿No es verdad? ¿No es verdad? Claro que sí. Fíjate, Jesús, efectivamente,
0: eh, la famosa ley de los tres árboles. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que se obligaba a los astilleros, donde se construían los barcos, a plantar tres árboles por cada uno talado. Para construir un galeón se precisaban aproximadamente 500 robles, además de los pinos bálticos que se debían importar para la construcción de los mástiles. Las ordenanzas de Felipe... ...indicaban que debía cortarse la madera en las lunas menguantes... ...del mes de noviembre, diciembre y enero... ...no en ningún otro momento... ...y si fuera posible, a medianoche... ...y es que no olvidemos que estos reyes... Eh, ...aunque aparentaban ser cristianos... ...eran unos ocultistas de tomo y lomo... ...además de eso, 500 robles para construir un galeón... ...considerando el tamaño de la flota de la época explica por qué Castilla está desertizada. Porque dicen crónicas anteriores que una ardilla podía recorrer todo el camino desde Roncesvalles hasta Cádiz sin pisar el suelo, saltando de árbol en árbol. Construimos muchísimos galeones en la época, talamos todos los robles de Castilla, desertizamos el país y aquella flota no llegó a participar en ninguna batalla, porque llamándose invencible, fue vencida okay. sin ni siquiera entrar en combate. Y es que mientras que aquí se talaban los robles y se construían los barcos para atacar al protestantismo inglés, en Londres, por ejemplo, hasta las tabernas se cerraron y hasta los borrachines oraban a Dios. ...pidiendo que protegiera la isla... ...eso no está en los libros de historia... ...y contar estas cosas a mí me ha hecho perder... ...muchos amigos... ...pero tengo un amigo que no voy a perder nunca... ...un amigo al que le gusta la verdad... ...él mismo es la verdad... ...bendito sea su nombre...
4: ...y yo pues también quiero hacer otra... ...otra pregunta ¿no? ...que qué, qué ocurre... Qué, qué ocurría... ...en las colonias de España...
0: Pues mira, las colonias no olían bien, porque no era colonia de perfumes, ¿sabes? Los españoles habíamos creado eh, la ciudad de Santa Fe en, en Nuevo México. Eh, procedentes de Europa, los tejidos eh, llegaban en mayor abundancia al Principado y los talleres textiles eh, cierran entonces en Girona, en Perpiñán y en Barcelona. España en esa época, estamos en 1605, pierde la Indonesia... Y, naturalmente, pues dejan de llegar eh, toda la especiería, todas las especias que venían de las islas que conocemos hoy como las Molucas. Eh, los juristas se rebelan contra la Inquisición porque consideran que interfiere en asuntos que no le corresponden. Y eso nos da una pequeña idea de cómo estaba esa España en la que nunca se ponía el sol. Uh -huh. ¿Te has quedado estupefacto, Jesús? ¿Me estás mirando con unos ojos abiertos, como platos?
1: Y yo sé que tienes otra pregunta que hacerme. Sí. Eh, Pastor Joaquín, ¿puedes hablarnos de la moda en aquellos años...?
0: Pues mira, sí, los hombres y las mujeres de la época tenían también su canon de la belleza, como en todos los tiempos. A los hombres les gustaban mmm, lo que más les gustaba a los hombres de las mujeres era la cabellera larga y rubia, eh, los ojos verdes, el talle estrecho, con las manos blancas y largas, con unas uñas crecidas y arregladas. Hoy que a la mujer le gusta estar bien morenita, con la piel tostadita, pues en aquella época blancas, mm. lo más blancas posible. Okay. El el hombre ideal debía tener el pelo rubio o castaño. Mira, mira, como yo, el pelo rubio los ojos azules, como yo. ¿Cómo reís? Eh? Bueno, los que me conocen saben que es una broma. En cierta altura, los altos siempre han gustado más que los bajitos. Bueno, aunque lo que predomina en el hombre es, naturalmente, la pequeñez de la estatura, porque los españoles de la época, pues, eran unos champiñones mmm, de campeonato. Eh, bueno, ¿qué más decir? Pues mira, el monarca y los nobles, por ejemplo, se describen de acuerdo con ese canon masculino de belleza que no se corresponde siempre con la realidad. Incluso el mismo Cervantes se describe así. Dice, este que aquí veis, de ojos risueños y de cabellera de plata, que no a mucho era de oro. Porque lo que gustaba en la época pues, era sencillamente... Eh, el pelo rubio eso debe de ser algo parecido a lo Nora. que ocurre hoy día, ¿verdad? con los anuncios, por ejemplo los bueno. anuncios, eh, pues en los países donde abundamos, los morenitos los eh, anunciantes los que se utilizan como modelos en la publicidad suelen ser rubios y en cambio si vas al norte de Europa a Escandinavia, pues allí lo que vende, claro, es lo moreno es que nadie está a gusto consigo mismo qué cosa tan tremenda
4: pues sí, así, así es. Pero mi pregunta es sobre la medicina, ¿no? En aquellos días, eh, ¿qué podemos eh, aportar a ello?
0: Pues mira, la verdad es que la farmacia estaba bastante más desprovista que en nuestros días, porque en nuestros días dicen las estadísticas que tenemos justamente el doble de medicamentos que en Francia. Claro, porque aquí el negocio es la automedicación el vecino, el amigo, el compañero, el familiar el pariente, la señora de la cola del autobús me dice que ha tomado esto y aquello y lo demás allá, y a la farmacia a tomarlo y somos unos consumidores de pastillas autoprescritas auto eh, de tomo y lomo hoy me está saliendo la expresión de tomo y lomo muchísimo, el tomo naturalmente hace referencia al libro, yo soy un amante de los libros, y el lomo porque a nadie amarga un dulce. Y no porque el lomo sea el dulce, porque es salado, ¿verdad? Bueno, pues mira, en la época, eh, la dieta, las sangrías y los purgantes, la dieta eh, se curaba casi todo dejando a la gente sin comer. Eso okay. de estar a dieta completa. no Y en algunos casos es muy bueno, ¿eh? el en cuerpo acumula muchas toxinas y necesitamos pues eh, deshacernos de toda esa porquería. Las sangrías. Todo se curaba también haciendo una sangría. Era terrible, claro, porque lo único que se producía era debilitamiento de las personas. Y los purgantes, los purgantes. Así que se sí. provocaban diarreas, pero vamos, de, 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 no, ya no voy a decir de tomo y lomo. <risa> Unas lobo, diarreas lobo tremendas. Eran los tratamientos más habituales que prescribían los galenos, los físicos, que llamaban los médicos de la época. Existían también algunos preparados medicinales a base de hierbas, eh, y algunos mejunjes de ese, de ese estilo. Sabemos que en aquellos días eh, algunos trataron de comercializar el elixir de la larga vida. ¿Qué era el elixir de la larga vida? Bueno, pues el mariscal de Estrés ha confiado a los monjes de Chartres de Bobard en París la receta de un elixir denominado de la larga vida los monjes cartujos ya se han apresurado a fabricar el nuevo elixir vegetal aunque todavía no se conocen los resultados hoy sí si lo sabemos de larga vida, rien de plus en absoluto, res mes nada, que no, que se morían de costado, lo mismo que los demás tomaran el elixir de la larga vida o no está sorprendidísimo Jesús oye.
1: adelante, sigue preguntando Pastor Joaquín, pregunto, ¿en el año 1605 es un momento en que se producen mejoras en el transporte del correo, verdad?
0: Sí, señor, se producen mejoras en el transporte terrestre del, eh, eh, del correo llamado entonces correo real. El servicio de correo se reafirma como el modo más seguro y rápido de hacer envíos. Por ejemplo, el trayecto Valencia-Madrid... ...se cubre ya en solo cuatro días... ...y de Madrid a Barcelona... solo en siete... ...gracias a una innovación... ...que consiste en cambiar de caballo... ...en cada posta... ...en lugar de pararse a que descanse el caballo... ...sino cambiar los caballos... ¿verdad? ...es algo que ocurre unos años antes... ...en Inglaterra también... ...y que se conoce en la historia... ...con el nombre del Pony Express... El correo terrestre es mucho más eficaz y seguro que el marítimo, al no tener que enfrentarse a tantos peligros como había entonces en la mar, que era más insegura que la tierra, que ya es decir, por la abundancia de piratas, corsarios y filibusteros. El navío, eso de filibustero, te ha gustado mucho. Oh, es una palabra muy bonita. No tenemos tiempo para explicar la diferencia Bien, que hay entre que un pirata, un corsario y un filibustero pero hay una diferencia notable entre los tres. Bueno, el navío Nuestra Señora del Rosario se hunde en la barra de Sanlúcar de Barrameda con un cargamento de oro y plata proveniente de las Indias que muchos han tratado de encontrar hasta el día de hoy, pero lo que han encontrado en Sanlúcar de Barrameda no han sido los restos de este naufragio, pero han encontrado unos langostinos que son deliciosos, no tienen nada más más que un problema, y es el precio.
4: Bueno, ya que estás hablando de la alimentación, de los langostinos casi, dinos algo más sobre la alimentación, ya que has puesto ahí...
0: Bueno, pues algo que hoy no es, por lo menos aquí en España no es caro, o por lo menos no es de lo más caro, ¿verdad? Los huevos de gallina no es de lo más caro, gracias a Dios. En otros lugares sí, pero bueno, pues eh, las aves de corral que hoy son tan frecuentes, eh, son muy caras en el año 1605, porque las gallinas se destinaban principalmente a la producción de huevos, cuyo consumo pues, era, era, empezaba ya a ser considerable. La carne era muy escasa en, en los reinos de España. Podemos hablar también, por ejemplo, pues, eh, del cultivo del maíz, en los valles vascos, en Euskadi, en los valles santanderinos, en la Cantabria, en los valles asturianos y gallegos se hacen rápidamente populares los cultivos de maíz procedente de América y el maíz pues se salva muchas vidas. Recordemos por ejemplo a la... Eh, Humilde patata, mira que es humilde la patata y agradecida, la patata y el arroz se casan mm, con todo compañero que encuentran, ¿verdad? Sí. La patata y el arroz acompañados de lo que sea, pero uh -huh. qué ricos están. Durante casi dos siglos desde el descubrimiento de América... Es decir, desde el descubrimiento de que no sabíamos que América existía, desde 1492, estamos en 1605, es ahora cuando ya empiezan algunos a atreverse a comer patatas. Porque durante casi dos siglos la patata va destinada a las bestias, va destinada como forraje a los animales. Hasta que alguien, sin duda movido por la por la hambruna, pues se eh, decide comer la patata y descubre que la patata o la papa, como se llama en Canarias y como se denomina en la, en la América de lengua Española, pues eh, es una maravilla. Bueno, un dato curioso que quiero deciros: eh, eh, se observan en los últimos tiempos, estamos en 1605, la introducción de nuevas costumbres culinarias entre la población. Por ejemplo, hacen acto de presencia los refrescos a base de nieve, la nieve que es traída desde las montañas y naturalmente. Cuando llega la nieve, por ejemplo, del Guadarrama, que es la sierra más próxima a, a este Madrid de nuestras penas y de nuestras entretelas, pues naturalmente los carros llenos de nieve cuando llegan a Madrid, la porción de nieve que lleva es pequeñísima, pero algo llega. Entonces se forman caravanas para traer nieve de la montaña, para utilizarla aquí en las ventas, porque no podemos hablar de restaurantes al estilo de nuestros días, pero sí en las ventas. Por ejemplo, el barrio de Las Ventas, en Madrid, cuyo nombre completo es Las Ventas del Espíritu Santo. Pues... Eh... Es porque había abundancia de ventas, ventas, ventorros y ventorrillos, y en los más costosos, en los más caros, donde frecuentaba la nobleza, la nobleza es simplemente un eufemismo, porque de nobles tenían muy poco, pues ahí se consumían estos refrescos de nieve. También empiezan a aparecer las tortas de chocolate. El chocolate que llega de las Indias empieza a estar al orden del día en mesas de nobles, entrecomillado, y de clérigos. No sé si entrecomillado también. También. también.
1: <risa> Pastor Joaquín, sigo estando sorprendido y pregunto. ¿Y qué decir de los ingresos y precios? De los ingresos... ¿Y de los precios? De, pues eh, mira, los
0: precios, los precios subían, subían porque los precios Como siempre ahora. suben. Eso de bajar, para nada, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué podemos decir. Bueno, la plata, que es sinónimo de dinero también en esa época, eh, procede de América y se va dispersando por Europa porque no se queda aquí lo que se roba en América. Se me ha escapado, lo siento. Eh, pues no se queda en España se utiliza para pagar a nuestra soldadesca que está repartida por toda Europa guerreando para mantener un imperio que no tenía donde sostenerse la moneda está sobrevalorada dificultando las exportaciones y produciendo un desequilibrio en la balanza de pagos que diríamos hoy bueno, vamos a ver, por ejemplo eh, eh, rentas diarias un jornalero ganaba 74 maravedíes hay quien dice maravedís, pero a mí me gusta decir maravedíes, me parece mejor castellano. Eh, un obrero no cualificado de 4 a 5 reales. Eh, pero claro, vosotros diréis, bueno, y eso de un maravedí. y Vamos a ver, tenemos que hacer una cuenta. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Eh, un ducado eh, tenía 375 maravedíes. Un escudo de oro, 400 maravedíes de oro de 24 quilates, ¿eh? ahí es nada la pomada, era naturalmente la moneda más valorada en el extranjero. Bueno, un obrero no cualificado 4 a 5 reales, un obrero cualificado de 8 a 12 reales, un obrero ya de nivel bastante alto, diríamos hoy un asalariado de alto copete de 16 a 20 reales. Eh, claro. La media anual, pues por ejemplo, empezando por los que más ganaban los arzobispos y los obispos, treinta y cinco mil ducados, treinta y cinco mil ducados, eh, un caballero o un letrado acomodado de tres mil a cuatro mil ducados, una familia con título, veinte ducados al año, ¿eh? nobleza agraria. Entre, entre bueno 10.000 los eh, agricultores eh, más eh, limitados, digamos, en su extensión territorial, hasta 100.000 ducados los terratenientes. Hacemos una cuenta, por ejemplo, eh, 74, 74 maravedíes, un jornalero, 74 maravedíes al día. Por seis días de trabajo, 444. Por cuatro semanas, en el mes, 1.776 por mes. Por doce meses, 21.312. Eh, de modo que eso dividido entre 375 maravedíes por ducado da 56,83 ducados. Es decir, que un obispo ganaba 615 veces más que un jornalero. Ahí es nada la pomada tomo y lomo, que son las expresiones que estoy utilizando hoy. Bueno, la cuenta es un poco así rápida y no te habrá dado tiempo a tomar nota, pero... Te haces una idea, ¿verdad que sí? Te haces una idea. Bueno, pues así a grandes rasgos era la España y la Europa, el contexto de nuestra nación en el año 1605, el año en que hace acto de presencia la primera parte. Ya sabéis que el libro Las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha aparece en dos, en dos ocasiones, una primera parte y muy poco después una segunda parte. Eh, el libro se publica en Madrid tanto la primera parte como la segunda del Quijote, es un libro matritense y eso pues, ocurre en este año 1605 y hemos hecho una especie de vuelo rápido por encima de la España, de la época y su contexto. Pero en medio de todo esto, yo eh, lo que sí os quiero decir es que era esa España convulsionada de la época, cuando la policía secreta, Está investigando y está haciendo eh, registros en las imprentas, en los mercados de los libros y en las fronteras. Hay un temor muy grande. Y el temor, por excelencia, es que llegue la Biblia en castellano, que llegue la Biblia en la lengua española más extendida. Porque mmm, saben muy bien que donde la Biblia está llegando, en la lengua del pueblo, la Iglesia es reformada, la Iglesia cambia y por ende cambia la sociedad. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y como dijo quien primeramente puso una Biblia en mis manos, eh, recuerdo la frase que él me dijo, y fue esta. Este libro cambiará tu vida o solo recogerá polvo en un estante de tu biblioteca. Y yo sé que hay muchas bibliotecas en España y en otros lugares donde hay ejemplares de la Biblia recogiendo polvo. Porque mira que puede acumular polvo un libro, es que el papel es magnético, oye, atrae el polvo de una manera increíble. Y una Biblia, generalmente estas que sirven para atraer el polvo, son Biblias grandes, voluminosas, muy bien encuadernadas, con un lomo, otra vez me salió el lomo, pero esta vez el lomo del libro, el lomo del libro, con nervaturas y con muchos grabados y muchas ilustraciones y que no lee nadie. Pero la Biblia puede ser también esa edición a la que no le falta ninguna letra, pero que es accesible, es manual, está cerca de ti, puede estar contigo en el bolsillo, en el bolso o en la mesilla de noche, puede estar muy cerca de ti y muy cerca de tu corazón. La palabra de Dios, esa palabra que transformó muchos corazones en el mundo y sigue haciéndolo, esa palabra, la santa palabra de Dios que sigue siendo usada por el Espíritu Santo para tocar corazones, para cambiar vidas. Nosotros te animamos a que te hagas con un ejemplar de la Santa Biblia. Procura ese ejemplar de la Biblia. Eh, ponte en contacto con nosotros de alguna manera. Vamos a tratar por todos los medios posibles. A veces, a veces, resulta muy difícil, pero en otras ocasiones es posible. Trata de ponerte en contacto con nosotros para que te facilitemos una Biblia. Te damos una dirección también en internet: www.ebenecer-medio.es.org. www.ebenecer con b de Barcelona y z de Zaragoza. medio. ...es.org. Hay espacio en esa página web... ...para que pidas un ejemplar de la Biblia. Está limitado de momento... ...al territorio nacional de España... ...pero de alguna manera trataremos de ayudar... ...de alguna forma... ...porque estamos absolutamente convencidos... ...de que la Santa Biblia, la Palabra de Dios... ...las Sagradas Escrituras... Son usadas por el Espíritu Santo, que fue quien inspiró a sus escritores, a sus autores humanos, sigue inspirando, sigue iluminando los corazones de los hombres para que puedas tener, para que podamos tener ese encuentro con Jesucristo, con el Señor, con Dios manifestado en carne, quien dio su vida por ti por mí, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario.